0: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid, auch die, die per Livestream zuschauen. Schön, dass ihr da seid. Gott segne euch. Es sind einige im Urlaub. Wir sind noch hier. Aber das Wetter heute ist ist doch wirklich schön. Und ich freue mich richtig drüber. Und wir können Gott danken, dass, dass er die Schöpfung so schön gemacht hat, dass wir uns wirklich freuen können, Ja, und weil das Wetter so gut ist, heute möchte ich mit euch etwas Sport machen, heute Morgen. Ich möchte mit euch etwas trainieren, aber keine Angst, ich meine nicht körperlich Sport machen. Ich meine, dass wir geistlich wirklich trainieren und dass wir geistlich stark werden. Denn es ist sehr wichtig, dass wir im geistlichen Leben stark sind, sagt uns Gottes Wort. Und ich habe dieser Predigt den Titel gegeben, stark sein. In Gott. Stark sein in Gott. Ich weiß nicht, ob ihr äh, die Olympischen Spiele mitverfolgt habt dieses Jahr. Also ich habe es nicht gemacht, aber ich habe ein bisschen was darüber gelesen. Und ich habe eine Geschichte gelesen von einer Norwegerin, sie ähm, ist eine Sportlerin, Ingrid Landmark heißt sie. Und ihr ist etwas äh, ja nicht so Schönes passiert. Sie, sie ist Biathlonläuferin oder, oder Sportlerin. Und sie hat ein gutes Rennen gemacht. Und sie war gut drauf. Und sie war an dritter Stelle. Und sie war kurz vorm Ziel, kurz vorm Schluss war sie. Und sie hat schon gedacht, ich gewinne die Bronzemedaille. Und sie war da so im Wettkampf. Und sie sagte später, sie dachte, sie hat einen richtig guten Tag. Doch dann passierte plötzlich etwas nicht so Gutes. Ihre Kräfte haben sie verlassen und plötzlich wurde sie schwächer und schwächer. Und sie hat alles gegeben, sie hat alles gegeben, was sie konnte, aber sie wurde immer schwächer und schwächer und sie wurde überholt. Eine nach der anderen ist an ihr vorbeigezogen und zum Schluss wurde sie vierzehnte und sie kam im Ziel an und brach zusammen, hatte wirklich gar keine Kraft mehr, sie musste ins Krankenhaus. Und dann später hat, man, hat sie bekannt gegeben, sie muss leider die Olympischen Spiele verlassen. Sie hatte keine Kraft mehr, das Rennen fertig oder gut fertig zu bringen. Und solche Geschichten gibt es oft in der Sportwelt. Wir hören das immer wieder, das, seitdem es Sport gibt, gibt es immer wieder solche Situationen oder auch ähm, im Boxkämpfen, ich schaue auch kein Boxen, aber ich weiß, dass es dort auch immer wieder vorkommt, dass, dass ein Boxer richtig gut ist, er hat ja, die, die Überhand in dem Kampf und es scheint, er gewinnt, er ist eigentlich der Bessere, aber dann in der letzten Runde oder in der vorletzten Runde kriegt er einen Schlag und er bricht zusammen und er ist K.O. und der Kampf ist vorbei. Und er hat sich gut gemacht, er war die ganzen Runden, er war in Führung und er war besser und er sah aus, er ist stark und stärker als der andere. Aber in der letzten Runde kriegt der eine drauf und er fällt zu Boden. Und so kann es auch uns manchmal gehen in unserem Glaubensleben. Es kann sein, dass wir gut unterwegs sind, wir, wir, sind, wir stehen so richtig fest im Glauben und wir sind, wir sind stark und wir laufen und laufen immer weiter, aber irgendwann kann es sein, dass etwas passiert, dass wir schwach werden, dass wir unsere Kraft verlieren und den Glauben auch verlieren können dabei. Wir haben es auch heute gehört in dem Zeugnis. Irgendwas, eine Tragödie im, im Leben, eine Krankheit, irgendwas passiert und es sieht anders aus. Wir sind gut gelaufen, wir dachten, wir sind stark und alles ist gut doch dann kommt irgendwas und es passiert was und ja, wir, wir haben jetzt zwei Jahre auch Corona hinter uns und es war auch so eine Situation, es gibt Herausforderungen, die manchmal richtig Kräftezehren sind, es gibt Herausforderungen im Leben, die uns wirklich die Kräfte rauben möchte und ja, ich habe ich hab eine Statistik gehört, dass Ich erinnere mich nicht mehr an die Zahl, aber dass einige Christen, als als Corona kam, sie waren in der Gemeinde, sie waren fest und stark im Glauben. Dann kamen die die Lockdowns und Corona und alles, man konnte nicht in die Gemeinde. Und als wieder alles aufgemacht hat, dann waren sie weg. Sie waren einfach weg und waren nicht mehr da, nicht mehr in der Gemeinde. Und viele von ihnen sind sind lauwarm geworden, sind lau geworden, haben... Den Kampf des Glaubens aufgegeben. Ja, es gibt viele Dinge, die uns unsere Kraft wirklich rauben können und sind vielleicht Ängste, jetzt in, in dieser aktuellen Lage vielleicht. Es sind Ängste, Zukunftsängste wegen dem Krieg und wegen all den Krisen, die auf der Welt herrschen. Und es kann manchen wirklich ausschalten. Es kann. Manche wirklich vom Glauben zurückhalten oder wegziehen vom Glauben. Es gibt Versuchungen. Manchmal erleben wir Versuchungen und wir denken, wir haben keine Kraft, dem zu widerstehen. Oder wir werden entmutigt. Der der Satan, der flüstert uns zu und der sagt uns, du bist nichts, du kannst nichts. Du brauchst es nicht zu versuchen. du Du kannst Jesus nicht nachfolgen. Und auch das kann uns vom Glauben wegziehen und schwach machen oder auch ihr lehren Auch manche verlieren sich in ihr Irrlehren. Und das versucht der Satan, um, um sie wirklich wegzuhalten vom Glauben. Und so gibt es so Herausforderungen, die wirklich hart sind, die schwer sind manchmal in unserem Leben. Und wir denken manchmal, wir können es nicht packen. Und deswegen sagt uns Gottes Wort, dass es so wichtig ist, dass wir stark sind im Glauben. Und ich möchte ähm, vorlesen aus Epheser 6, von Vers 10 bis 12. Dort steht, schließlich, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Ja, wir lesen hier in Gottes Wort diese Aufforderung. Seid stark. Ja, das ist ein Gebot. Es ist ein Gebot Gottes. Wir sollen nicht schwach sein, sondern wir sollen stark sein. Und ich habe mehrere solche Stellen gefunden in Gottes Wort. Und es wird klar, dass es Gottes Wille für uns ist, dass wir stark sind, dass wir feststehen im Glauben, dass wir stark sind im Glauben. Und wir wissen auch aus der Bibel, dass unser Glaubensleben wirklich ein Kampf ist. Es ist wie ein Wettlauf, es ist wie ein Boxkampf, es ist wirklich eine Herausforderung und wir sollen alles daran setzen, um zu gewinnen, sagt uns Gottes Wort. Wir sollen alles versuchen, dass wir alles tun, dass wir stark werden, dass wir wirklich feststehen im Glauben. Ja, warum ist es so wichtig, stark zu sein? Wir haben gelesen, dass, damit wir gegen die listigen Angriffe des Teufels, des Satans angehen können, dass wir stehen können, dass wir ihm wieder stehen können. Und wir haben gelesen, unsere Feinde sind nicht Menschen. Niemals sind, unsere, sind Menschen unsere Feinde. Es ist der Satan, es sind böse Mächten, es sind Mächte, es sind böse Geister, die, die wirklich gegen uns Kämpfen, Herrscher der Welt. Es ist der Satan. Und dieser Kampf ist real. Egal, wie alt du bist, egal, ob du zwei Wochen Christ bist oder 20 Jahre. Dieser Kampf ist real, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und der Satan versucht eins, uns zu schwächen. Er versucht eins, uns zu entmutigen. Er versucht, dass wir im Glauben fallen. Und den Glauben aufgeben an Jesus und er tut alles. Und dieser Kampf ist da und es betrifft jeden von uns, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und Petrus schreibt auch in 1. Petrus 5,8, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und wir sehen hier, wie gefährlich der Satan ist. Er ist wie ein brüllender Löwe. Ich weiß nicht, ob du mal so einen Löwen in echt gesehen hast, aber das ist furchterregend. Du, du merkst, du hast da keine Chance, wenn ein Löwe vor dir steht und kein Gitter zwischen dir und ihm ist. Du hast keine Chance, das weißt du. Diese Kraft, die er hat, keine Chance für dich. Und manchmal wird der Satan verharmlos und der Teufel, ja, ist ja nichts und ja, wird ein Spaß gemacht darüber, aber er ist sehr gefährlich. Der Satan ist sehr gefährlich, er will unseren Tod. Und wir wissen auch aus der Tierwelt, dass dass ein Löwe immer die Schwachen angreift. Die Löwen oder die Löwinnen, wenn sie auf Jagd gehen, sie suchen sich das schwächste, schwächste Tier aus der Herde raus und sie versuchen, dieses Tier von der Herde wegzuziehen, wegzulocken, irgendwie abzuschneiden und dann gehen sie auf ihn drauf und, und töten das Tier. Und dieses Bild hier be, benutzt auch Petrus. Dieser Löwe, der kommt und der dich sieht und er sieht, wenn du schwach bist und er kommt, er greift dich an, bringt dich um. Und er hat keine Erbarmen. So ein Löwe hat keine Erbarmen. Er denkt nicht, oh, Du bist aber ein junger Zebra, du, ja, ich habe Mitleid mit dir, heute äh, töte ich dich nicht. Oder oh, du hast ja Kinder, Die liebes Zebra, also heute bist du nicht dran. Nein, er hat keine Barm. Der Löwe hat keine Barmen, der denkt nicht nach, er geht drauf. Und so ist auch der Feind, der Satan zu uns. Keine Barmen, keine Gnade. Wenn wir schwach sind, dann kommt er und streckt uns nieder. Wir haben auch gelesen, dass er listig ist, er hat listige Pläne gegen uns. Er kennt dich genau, er kennt uns genau, er beobachtet uns, er sieht uns zu und und versucht herauszufinden, wo ist denn die Schwachstelle von ihm, von ihr, wo ist die Schwachstelle? Wenn ich die Schwachstelle finde, da gehe ich drauf und das ist bei jedem unterschiedlich, bei jedem unterschiedlich. Die einen haben vielleicht mit Stolz zu kämpfen, die anderen mit Neid, die anderen ja, zu lästern. oder ja oftmals. Äh, ich habe es schon oft erlebt, dass junge Menschen sich bekehren, sie lassen sich taufen, folgen Jesus nach und dann haben sie einen ungläubigen Freund oder Freundin. So oft, weil der Feind, der sucht, wo ist die Schwachstelle? Wo kann ich angreifen? Wo kann ich ihn niederstrecken? Und er beobachtet uns ganz genau. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir stark sind, dass wir stark sind, geistlich gesehen. Die Bibel warnt uns auch davor, dass in der letzten Zeit viele vom Glauben abfallen werden. Und in Jakobus 5, Vers 8, da heißt es auch, seid seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Wir sollen unsere Herzen stärken, wir sollen feststehen im Glauben, weil unser Herr Jesus, er kommt bald wieder. Und wir wollen nicht auf halber Strecke aufgeben. Wir wollen nicht, so wie die Sportlerin zusammenbrechen und, und aufgeben. Wir wollen wirklich stark sein, feststehen im Glauben, denn Jesus kommt bald wieder. Also was tun wir, das ist die Frage für heute Morgen, was tun wir, dass wir stark werden im Glauben? Was tut denn ein Sportler, das um stark zu sein, um fit zu sein, um trainiert zu sein, dass seine Muskeln richtig stark sind. Wir wollen nur ein bisschen in in dieser Sportwelt bleiben. Auch Paulus hat hat oft dieses Bild des des Laufens verwendet oder vom vom Sport verwendet. Er schreibt den Hebräern zum Beispiel, dass, dass wir mit Ausdauer laufen sollen in dem Kampf, der vor uns liegt. Oder den Christen in Philippi schreibt er, ich vergesse, was hinter mir ist und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Und ich jage auf das Ziel zu, auf das Ziel, das vor mir ist, den, auf den Kampfpreis der himmlischen Berufung. ja Er sagt immer wieder, ich, wir sind in einem Lauf und ich renne und ich tue alles, um das Ziel zu erreichen. Oder sein seinem Sohn im Glauben, dem Timotheus, sagt er, sei stark und Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, also auch wieder ein Kampf, aktiv sein, kämpfen, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und am Ende seines Lebens schreibt er auch wieder dem Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und ich habe den Glauben bewahrt und jetzt wartet die Krone der Gerechtigkeit auf mich, die Belohnung wartet auf mich. Ich habe den Kampf gekämpft, ich bin gerannt, ich ich habe gekämpft. Ich habe alles gemacht, um das Ziel zu erreichen. Und jetzt wartet die Krone auf mich, die Belohnung auf mich. Wir sind in einem Wettlauf, wir stehen in einem Kampf. Und ich möchte dazu was lesen aus 1. Korinther 9 von Vers 24. Da wird es beschrieben, wie, wie dieser Wettkampf aussieht. 1. Korinther 9, Vers, ab Vers 24, der christliche Wettkampf. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Rennbahn laufen, alle laufen, aber nur einer den Preis gewinnt? Lauft nun so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge, jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu erfangen wir aber einen Unvergänglichen. Ich laufe aber nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich beherrsche mein Leib und knechte ihn, damit ich nicht den anderen predige und selbst verwerflich werde. Ja, Paulus bringt hier klare Worte, er sagt zu den Christen, er sagt uns, rennt so, dass ihr gewinnt. Tut alles dafür, dass ihr gewinnt. Und er sagt, die, die Sportler hier auf dieser Welt, die, die machen alles, sie trainieren, sie tun alles. Und was gewinnen sie? Einen vergänglichen Siegeskranz. Aber wir, wir, wir gewinnen die, das ewige Leben. Deshalb lasst uns alles tun, lasst uns stark sein, lasst uns kämpfen und rennen und den, den, den Kampf gewinnen. Wie machen es zum Beispiel die Sportler, die für Olympia trainieren? Sie sie trainieren jahrelang, oder? Sie haben ein Ziel vor Augen und sie tun alles, dass sie bereit sind, dass sie fit sind, dass sie stark sind, dass wenn sie dort sind und und dieses Rennen laufen, dass sie auf jeden Fall gewinnen. Das ist ihr Ziel. Kein Sportler trainiert damit, er denkt, ja, ich gewinne eh nicht. Sie, Sie machen alles, sie trainieren jahrelang hart. Sie enthalten sich, sie verzichten auf viele äh, Dinge im Leben, damit sie fit sind, damit sie stark sind. Und und so wie wir gelesen haben, sie knechten ihren Körper, sie, sie quälen schon fast ihren Körper, damit sie bereit sind für diesen Kampf, damit sie bereit sind für diesen Lauf. Und der Paulus verwendet dieses Bild auch für uns. Auch wir sollen auf diese Art kämpfen, geistlich gesehen, auch auf diese Art trainieren. Und er sagt selber von sich, ich beherrsche meinen Körper, ich knechte ihn. Und ich renne nicht, ohne dass ich das Ziel aus den Augen verliere. Ich, ich renne nicht planlos rum, ich, ich, ich kämpfe nicht so, dass ich in die Luft haue. Und er macht hier klar, ich, ich, ich will auf jeden Fall das Ziel erreichen. Ich will auf jeden Fall, so wie ich laufe, so wie ich wie ich lebe, ich möchte auf jeden Fall das Ziel erreichen. Und das Ganze klingt nach nach Disziplin. Und das das wollen wir oft nicht hören, aber Jesus nachfolgen, es bedeutet, Disziplin zu zu haben, es bedeutet auch, sich zu enthalten. manchen Sachen, die uns schaden, die unseren Körper schaden, die unserem Geist schaden, Es ist Sünde, es sind vielleicht Dinge, die uns ablenken von Gott und Paulus verwendet genau dieses Bild. So sollen wir leben, alles dafür tun, das Ziel vor Augen haben, uns disziplinieren. Also wer ist ist bereit, einen Marathon zu laufen? Wer von uns fühlt sich stark? Wer von uns ist bereit zu rennen? Denn wir brauchen wirklich Kraft. Wir brauchen Kraft, um zu rennen. Also wie werden wir stark? Nochmal die Frage. Wie werden wir stark im Glauben? Wie werden wir stark in Gott? Ein Sportler trainiert seine Muskeln, wie ich schon gesagt habe. Und auch im, im Geistlichen ist es so. Wir können unsere geistlichen Muskeln trainieren. Wie machen wir das? Es ist so wichtig, dass wir im Alltag unseren Glauben leben. Dass wir nicht nur, wenn wir hier sind, glauben und nur wenn wir in der Gemeinde sind, glauben wir und leben im Glauben, sondern es ist so wichtig, dass wir im Alltag Glauben haben. Deswegen heißt es auch in der Bibel, der Glaube ohne Werke ist tot. Wir müssen unbedingt Gott einbeziehen in unseren Alltag. Wir müssen wirklich so leben, wie wenn Gott wirklich real da ist, denn er ist es ja auch. Es ist so wichtig, dass wir ihn sehen oder uns wirklich bewusst machen. Er ist da durch seinen Geist, er ist da. Er ist jeden Tag da, er möchte uns nah sein. Wir können ihn sehen wie ein Familienmitglied. Wir stehen morgens auf und er ist da. Wir wir setzen uns hin, wir wir beten ja sogar zu ihm am Tisch. Aber glauben wir das wirklich, dass er da ist, dass er jeden Tag da ist? Unser Glaube muss wirklich aktiv sein. Und es wird dann auch sichtbar in unserem Umfeld, in unserer Familie, da wo wir sind. Judith und ich, wir, wir schauen uns immer wieder ältere Ehepaare an, weil wir wollen von ihnen lernen, wir wollen sehen, wie sie ihre Kinder erzogen haben. Und wir haben ja selber ja noch relativ kleine Kinder, unser ältester wird sieben in diesem Monat. Und wir wollen einfach schauen, wie haben andere Ehepaare, die uns im Glauben Vorbild sind, wie haben sie die Kinder erzogen und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es zwar gut ist und wichtig ist, dass wir den Kindern Gottes Wort bringen, dass wir ihnen aus der Bibel vorlesen und erzählen, Andacht machen, Lieder singen, das ist alles gut und sehr, sehr wichtig, aber wir haben so oft gesehen, es ist wichtig, dass die Eltern den Glauben ihren Kindern vorleben dass sie wirklich ihre Kinder nehmen und sagen, wir haben ein Problem, kommen wir beten dafür, so wie wir es auch gehört haben heute. Wir haben ein Problem, wir haben eine Not, kommen wir beten. Das Kind hat eine Not in der Schule, kommen wir beten dafür. Jemand ist krank, Gott kann ihn heilen, kommen wir beten dafür. Gott kann es tun. Und ich möchte uns dazu wirklich ermutigen, wirklich aktiv da zu werden. Von Montag bis Samstag und am Sonntag dass wir das wirklich glauben. Ich glaube, manche tun sich schwer damit, es wirklich zu glauben, aber lasst uns zu so leben, weil er ist da, Gott ist da. Und es gefällt ihm, wenn wir ihm, so, wenn wir ihm vertrauen und an ihn glauben. Denn nur so erleben wir Gott. Nur so können wir unseren Kindern und unseren Mitmenschen auch das vorleben, dass, dass Gott real ist. Und auch nur so werden wir stark. Gott ist uns so nah. Der Paulus hat den Christen in Athen gesagt, er ist nicht fern. Er ist in jedem von uns, in ihm leben wir, wir weben wir, in ihm sind wir. Er ist uns so nah. Ist uns das bewusst jeden Tag, auch wenn wir uns nicht danach fühlen, aber er ist da. Und er möchte, dass wir ihn mit einbeziehen in unser Leben. Dass wir ihn anrufen, dass wir ihm alles einfach erzählen. Es ehrt Gott und es gefällt ihm. Und so werden wir aktiv, so stärken wir unsere Muskeln, weil wir ihn auch nur so erleben werden. Deswegen lasst uns wirklich unsere unsere Muskeln, unsere geistlichen Muskeln trainieren und wirklich im Glauben leben, im Glauben handeln jeden Tag, denn er ist da. Ein Sportler wird auch stark, wenn, wenn er auf seine Nahrung achtet. Wir wissen, Sportler haben eine besondere Diät, Die haben einen ganz strengen Ernährungsplan, sie dürfen nicht alles essen, weil sie wissen, nicht alles ist gut für ihren Körper, nicht alles gut ist für ihre Muskeln, dass sie stark werden und fit bleiben. Sie brauchen die richtigen Nährstoffe, die richtigen Vitamine und so ist es auch bei uns im Geistlichen Es ist so wichtig, dass wir auf unsere Nahrung achten. Ich habe ein Zeugnis gehört von von einem Geschäftsmann, der gesagt hat, er ist morgens aufgewacht und das Erste, was er gemacht hat, war die Nachrichten lesen. Und natürlich war er den ganzen Tag entmutigt, er hatte Ängste, Sorgen, Zukunftsängste, war völlig fertig, fast schon in Depressionen, weil das war seine Nahrung am Morgen. Er ist aufgewacht, erst mal die Nachrichten. Und dann hat er gehört, wie ein Prediger gesagt hat, wie wichtig es ist, dass Gottes Wort unsere Nahrung ist. Und er hat es geändert. Er hat angefangen, Andachten zu lesen, Gottes Wort zu hören, Gottes Wort zu lesen. Und er sagt, es hat ihn komplett verändert. Es hat sein, sein, seine geistlichen Muskeln komplett verändert. Er ging ganz anders in den Alltag. Und er, die Sorgen waren weg. Er hatte Glauben. Er hatte Kraft. Und es ist so wichtig, dass auch wir darauf achten. Und es reicht nicht aus, einmal die Woche Zu essen, oder? Wir haben gutes Wetter, der ein oder andere wird heute vielleicht grillen. Aber egal, wie gutes Essen ist, egal, wie viel wir auch essen, es reicht nur für heute, oder? Vielleicht sind noch manche morgen früh ein bisschen noch satt, aber spätestens zum Mittag haben wir wieder Hunger. Es reicht nicht, dass wir irgendwann mal Nahrung zu uns genommen haben, dass wir irgendwann mal Gottes Wort gehört haben. Wir brauchen sein Wort. Jeden, jeden Tag. Und ich glaube, das ist auch ja, ein Grund, warum wir oft schwach sind. Zumindest so geht es mir. Wenn ich das vernachlässige, dann fühle ich mich schwach. Und wir wundern uns manchmal, oh, wieso bin ich so schwach und ich erlebe Gott nicht und Gott redet nicht zu mir. Ja, weil wir keine Nahrung essen. Und es ist so wichtig, Zeit, und dass wir Zeit dafür nehmen. Es ist eine Ausrede, wenn wir sagen, wir haben keine Zeit dafür, weil wir haben, wenn uns was wichtig ist, nehmen wir uns Zeit dafür. Aber wenn wir in sein Wort hineingehen, dann dann ist es Zeit haben mit Gott. Es bedeutet Gemeinschaft haben mit Gott. Und manchmal geht es mir so, wenn ich einen vollen Tag habe und ich merke, ich ich will zu Jesus, ich will Zeit mit ihm und ich nehme dann einfach sein Wort und ich merke, wie gut es tut, weil in seinem Wort zu lesen, das bedeutet Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Wenn wir in seinem Wort lesen, dann ist Jesus da. Jemand hat mal gesagt, die Bibel ist das einzige Buch, bei dem, wenn wir es lesen, der Autor immer da ist. Er ist immer da und wir haben Gemeinschaft mit Jesus und es ist so schön, auch dieses Bild von, von der Maria, die zu Jesu Füßen saß und einfach ihm zugehört hat. Es war viel Arbeit da, es war ja, genug Arbeit da im Haushalt, aber sie saß einfach da und hat es genossen. An seinen Füßen, in seiner Gegenwart. Und ich möchte dich ermutigen, es nicht aus einem Zwang zu machen, nicht aus Druck. Mir geht es immer so, wenn ich anfange, in seinem Wort zu lesen, dann merke ich, Es tut so gut, Jesus ist da und ich ich will immer mehr, weil es ist nicht einfach, das sind nicht einfach Buchstaben, es ist Gottes Gegenwart, es ist Jesus, der da ist. Wir hören ihm zu, was er zu uns sagt. Und auch das macht uns stark, es macht unsere geistlichen Muskeln stark. Es gibt noch eine andere Kraftquelle und zwar sein Heiliger Geist. Wir haben viel gehört die letzten zwei Wochen über, über seinen Geist. Und ja, wir hatten auch Pfingsten, aber es, es ist nicht nur für Pfingsten wichtig. Sein Geist ist das ganze Jahr so wichtig, dass wir in seinem Geist sind. Denn sein Geist gibt uns Kraft. Ja, das Wort Dynamos, es gibt uns Kraft. In Epheser 3, Vers 16, da steht, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Jesus hat gesagt, es ist gut für euch, dass ich von euch gehe, damit der Heilige Geist kommen kann. Und Jesus hat uns seinen Geist gegeben. Und es ist mir auch so wichtig geworden in letzter Zeit. Wir haben seinen Geist er hat ihn uns gegeben. Manchmal beachten wir ihn nicht. Manchmal leben wir nicht in seiner Kraft. Und dabei hat er uns alles gegeben, um, um Kraft zu haben, um Kraft zu empfangen. Ohne seinen Heiligen Geist sind wir nichts. Ohne seinen Geist ist die Gemeinde nichts. Es ist so wichtig, erfüllt zu sein, mit seinem Heiligen Geist voll zu sein, mit seinem Heiligen Geist. Der Heilige Geist in uns bedeutet dass Jesus in uns ist. Es ist Christus in uns. Und sein Geist leitet uns, sein Geist tröstet uns, sein Geist schenkt uns Kraft, um um den Lauf zu laufen, um ins Ziel zu bekommen, zu kommen. Und wir wissen, wir alle bekommen seinen Heiligen Geist, wenn wir uns entscheiden für ihn. Die Bekehrung ist das Werk des Heiligen Geistes. Aber aus der Bibel sehen wir ganz klar, dass es, mehr gibt. Er möchte uns mehr geben von seinem Geist, er möchte uns erfüllen, er möchte uns komplett ausfüllen mit seinem Heiligen Geist. Wir können mehr von ihm haben, das ist ganz klar die, die Sprache der Bibel. Es ist nicht nur was Einmaliges, wir können immer wieder erfüllt werden, immer wieder voll werden von seinem Geist. Wir können seinen Geist betrüben, den Heiligen Geist betrüben, dann geht er von uns, dann Die Folge ist, dass wir lauwarm sind, dass wir schwach sind geistlich oder wir können uns immer mehr erfüllen lassen von seinem Geist. Deswegen heißt es auch in der Bibel, seid brennend im Heiligen Geist. Es reicht nicht, dass ihr bekehrt seid, seid wirklich brennend, seid voll Geistes, sagt auch die Bibel. Das war oftmals ein Merkmal für Männer und Frauen Gottes in der Bibel. Sie waren voll des Heiligen Geistes. Und wir brauchen seinen Geist, jeden Tag. Es ist Kraft, es ist wirklich Kraft. Und ich habe vor Pfingsten die Apostelgeschichte so durchgelesen, machen bestimmt viele, und mir ist da so eine Geschichte, es hat mich so angesprochen, als der Paulus sich bekehrt hat, als er als Jesus ihm begegnet ist und vor Damaskus, und er ist nach Damaskus rein, und hat dort gebetet, und er war blind, und dann heißt es dort, dass, dass ähm, dass da ein Jünger war, ein Jünger namens Ananias. In Damaskus aber war ein Jünger namens Ananias. Und der Herr sprach zu ihm durch ein Gesicht. Und ich habe mir gedacht, es gab viele Christen in Damaskus. Es gab viele. Und der Ananias, der war ja nichts Besonderes, kein Apostel, keiner von den Jüngern. Er war einfach ein Jünger in Damaskus. Und er hört Gottes Stimme und ich habe mir gedacht, er war wahrscheinlich stark, er war wahrscheinlich voll Heiligen Geistes und er hört die Stimme des Heiligen Geistes und Gott spricht zu mir und er sagt, geh dort und dort, dort hin, dort ist Paulus und er betet und er unterhält sich mit ihm und ich habe gedacht, wie stark, wie voll war er vom Heiligen Geist und das Gleiche gilt auch uns, das Gleiche gilt auch uns. Und vielleicht bist du hier und du denkst, ich fühle mich aber nicht so stark. Wenn du wüsstest, ich bin so aufgewühlt, ich bin im Alltag so schwach. Aber wir haben gelesen, er möchte uns stark machen am inneren Menschen durch seinen Geist. Und deshalb bitte ihn um seinen Geist, denn er gibt gerne. Jesus sagt, wie viel mehr, wenn ihr böse seid und ihr euren Kindern Gutes gibt, wie viel mehr werde ich Denen, meinen Kindern, meinen Geist geben, die mich darum bitten. Wie viel mehr, er gibt gerne seinen Heiligen Geist. Er gibt es so gerne. Da ist eine Kraftquelle da, die können wir in Anspruch nehmen. Und es macht so einen großen Unterschied. Manche haben vielleicht Angst vor Heiligen Geist, weil sie vielleicht auch Schlechtes erlebt haben. Es gibt viel Verwirrung, gerade in dem Bereich. Aber das bedeutet nicht, dass sein Geist gegeben ist. Jesus hat gesagt, es ist besser, wenn ich gehe. Dass ihr meinen Heiligen Geist haben könnt. Deshalb nehmt es in Anspruch, denn es gibt Kraft. Es gibt Kraft, wenn wir uns schwach fühlen und die wir den Heiligen Geist kennen. Ihr wisst, wie oft ist es so: wir fühlen uns schwach und wir sagen, Herr, ich kann nichts tun. Ich fühle mich so schwach, ich bin so elendig. Ich von mir aus, ich habe keine Kraft, ich brauche dich. Und wir bitten ihn, sagen, komm, Heiliger Geist, komm und erfüll mich. Schenk mir wieder neue Kraft, schenk mir wieder neue Freude. Und sein Geist kommt und er stärkt uns und er erfüllt uns. Nimm das in Anspruch, das möchte ich dir wirklich ja, weitergeben heute Morgen. Und Zum letzten Sp- äh, Punkt, wie sind wir noch stark? Wir sind stark wenn wir schwach sind. Und es klingt eigentlich wie wie ein Widerspruch, aber es ist kein Widerspruch. Und ich möchte kurz die Stelle vorlesen aus 2. Korinther, Vers 12 von Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. steht auch dort an der Wand, das war unser Jahresvers für die Gemeinde. Wir sind stark, wenn wir schwach sind. Wenn wir denken, wir sind stark und ich kann alles und ich stehe fest im Glauben und ich bin stärker als die anderen, ich kann allen was sagen, ich brenne viel mehr als die anderen, keine Chance, da haben wir schon verloren. Wir denken dann vielleicht, dass wir stark sind, aber wir sind schwach. Aber wenn wir sagen, Gott, ich, ich bin so schwach, ich kann nicht mehr, ich kann nicht ohne dich, dann ist er treu und er hilft uns denn seine Gnade genügt, haben wir gelesen. Es ist seine Gnade, die uns stark macht. Seine Gnade genügt dir. Denn er hat Gnade mit uns. Und auch das lesen wir immer wieder in der Bibel, gerade die, die Könige in Israel. Wenn die Könige gedacht haben: Boah, ich bin stark, meine Armee ist so groß, ich werde gewinnen. Dann haben sie verloren, es sind Menschen gestorben. Als sie sich auf andere Könige verlassen haben, auf andere Mächtige auf andere Soldaten und gedacht haben, wenn ich einen Bund mit denen schließe, dann gewinne ich den Kampf. Da haben sie gnadenlos verloren. Aber wenn sie gesagt haben, Gott, du bist meine Stärke, ich bin schwach, ich bin hier, ich habe 300 Leute, ich habe keine Soldaten, wie soll ich gegen Zehntausende kämpfen? Da hat Gott gesagt, ich bin aber mit dir. Und ich mache dich stark, weil du mir vertraust. Und dazu möchte ich uns ermutigen heute morgen, egal wo du bist, heute egal wie du dich fühlst, egal was du im Alltag erlebst, du fühlst dich schwach, aber vertraue auf Gott, denn er ist stark und seine Gnade reicht aus. In Jesaja 40 Vers 31 da steht, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen Und nicht müde werden, die auf den Herrn harren. Das ist Gottes Verheißung und das ist wahr. Die auf ihn hoffen, die ihm vertrauen, die an ihn glauben, die bekommen Kraft. Und die können bestehen, auch in dieser Zeit. Die können ins Ziel rennen, nicht völlig erschöpft, sondern stark und und voll mit seinem Geist, ermutigt. Und die Siegeskrone bekommen. Lasst uns aufstehen, ich bitte auch das Lobpreisteam nach vorne. Wir wollen jetzt einfach beten und sag ihm einfach deine Not und vertraue ihm. Er ist stark, wenn wir schwach sind. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Danke für dein Wort. Danke, dass dein Wort wahr ist, Herr. Und dass du uns liebst, Herr. Und dass du uns nicht alleine lässt. Ich danke dir, Herr, dass du uns begegnen möchtest jeden Tag. Ich danke dir, Herr, dass wir nicht alleine sind, Herr. Dass in dieser Zeit, die so turbulent ist, Herr, und so viel auf uns einprasselt, was uns Angst machen könnte, uns Sorgen machen könnte, Herr, du bist der Gleiche und du hältst deine Kinder und du schützt deine Kinder, du sorgst für deine Kinder. Ich danke dir für deine Verheißungen, Herr. Du siehst ja auch die Menschen hier, die vielleicht mental Probleme haben, die psychisch Probleme haben, die in Depressionen sind, die traurig sind, die nicht weiter wissen, Herr, die jeden Tag wirklich kämpfen, Herr, und ja, fast fallen oder vielleicht schon gefallen sind. Herr, ich bitte dich, dass du sie aufrichtest. Herr, dass du sie jetzt neu stärkst, Herr, mit deinem Geist, dass du sie neu erfüllst, Herr. Ich bitte dich, dass du uns neu erfüllst, dass wir, Herr, mit allem, Herr, mit unserem ganzen Leben auf das Ziel schauen und alles ablegen, Herr, was uns vielleicht bedrückt, Herr, jede Sünde ablegen, Herr. Ich bitte dich, hilf uns, Herr, dass wir hereinleben und heilig leben können, dass wir stark sind in dir, Herr, du liebst uns, Herr, und du möchtest, dass jeder hier das Ziel erreicht, Herr. Ich bitte dich, hilf uns und stärke uns. Du siehst die, die müde sind, die verzagt sind in ihren Herzen, Herr. Ich bitte dich, richte du auf und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du dein Werk tust. Ich danke dir, dass du jetzt hier bist, Herr, und dass wir auf dich hoffen dürfen. Herr, wir müssen nicht von uns aus leisten, Herr, wir vertrauen auf dich, denn du bist stark. Ich danke dir, dass du stark bist, Herr. Nichts geschieht ohne deinen Willen, Herr. Ich bitte dich, segne uns. Segne uns heute und die kommende Woche, Herr, dass wir zu dir kommen, Herr, und uns füllen lassen von dir. Danke für dein Wort. In Jesu Namen. Amen.